0: In questo Quattro Chiacchiere con, volevo toccare e approfondire l'argomento del bodybuilding e ho invitato Andrea Presti, che è bodybuilder di riferimento in Italia, primo italiano dopo, non so, 20-30 anni a essere a Olimpia, competizione top di bodybuilding. E volevo entrare nel merito anche di tutti i pregiudizi che ci sono sul bodybuilding e su tanti aspetti che poi riguardano la vita di tutti i giorni, a prescindere, a prescindere dal fatto che tu voglia diventare un super competitor bodybuilder no, hai dei principi di alimentazione, di sonno, di riposo, di impegno, di sacrificio, è una serie di valori che sono secondo me importanti quando si parla di sport, di lavoro e anche di vita personale. Un ringraziamento allo sponsor di questa puntata, forbooks.com/monti se lo vuoi provare. Forbooks è un'app fighissima, come probabilmente saprai, ha un rating altissimo sugli App Store e hai la possibilità di avere i migliori concetti, i libri di business condensati per te Analizzati per te, hai le news, informazioni su quello che avviene nel mondo della tecnologia ogni giorno, hai dei podcast originali e in più offrono uno sconto speciale alla nostra community forbooks.com/monti. Vi lascio alla chiacchierata And live. In genere chiedo sempre prima di partire se uno ha bisogno di acqua o caffè e, e alcuni ormai immersi nel metaverso mi dicono guarda vorrei un caffè Monti riesci dico, ah, ancora non riesco alcuni sono già avanti così no caffè cosa, cosa mi dici del caffè perché io a volte dico no basta non bevo più caffè e altre volte dico eh, però è un caffettino hai una visione sul caffè di qualche tipo
1: io ho passato alle fasi del caffè i primi anni mm. che mi preparavo quando non ero abituato a stare a dieta, perché pre-contest alcune volte la dieta è molto stretta, il caffè è la salvezza, perché comunque ah. hai bisogno di qualcosa che ti dia un gusto forte, che ti dia anche una sveglia, perché quando i carboidrati scarseggiano, quando le calorie scarseggiano, hai bisogno di, uno, di una botta. E allora ero diventato un caffeinomane, Devo veramente tanti, tanti caffè. Negli anni, come l'aspetto del caffè e altri aspetti, impari a gestirti, e di conseguenza adesso invece lo... È una cosa che mi piace molto, è un un qualcosa che mi gusto volentieri, però non non ne abuso. Ho fatto dei periodi in cui bevevo anche 15 caffè al giorno. Ah, ok.
0: Però diciamo, non vedi niente di negativo a livello di alimentazione e nutrizione sul sul caffè? Cioè se mi faccio il mio caffettino...
1: No, allora, in in quantità moderate assolutamente no, però il caffè viene caffeina. La caffeina è un eccitante abbastanza, abbastanza importante che va gestito. Infatti i pre-workout principalmente contengono caffeina ed è per mm. quello che il soggetto quando piglia pre-workout sente questa forte carica iniziale perché è un concentrato di questo principio attivo. Vanno dosati. Poi attenzione, vanno dosati di più sul commercialista che fa il lavoro sedentario. Se uno fa il carpentiere 10 ore al giorno, la smaltisce certo. anche con la caffeina.
0: Chiaro, e poi dipende dal caffè, qua a Brighton, in Inghilterra, dove sono io, a volte il caffè è una roba che dici, vabbè, non lo so, non so che cosa, è, cosa fosse quel, quell'oggetto varrone. Invece, ero in ritardo. ritardo. Esatto, ero in ritardo per la nostra chiacchierata, Andrea, e eh, volevo trovare un'altra scusa, ma poi ho pensato, ma scusa, ma c'ho Andrea Presti, posso dirgli la verità, ero in palestra. Ho preso, vado tre volte in palestra con un personal trainer che, che mi dà una mano. Eh, facendo cinqu- fa- 50 anni faccio quest'anno e quindi sono ufficialmente vecchio e, e quindi io ho detto basta, cioè non de- devo assolutamente avere una routine che non dico torni a essere uguale a quando di mestiere giocavo in Pong, e mi allenavo 8 ore al giorno però cioè, non posso essere sempre qua a lavorare, basta, no? quindi ho preso questa routine, ogni giorno mi alleno, insomma, però in palestra sono andato oggi a fare un po' di pesi, vado tre volte alla settimana. E, e quindi insomma ero curioso di capire che suggerimento daresti agli over 50 dal punto di vista dell'allenamento perché a volte vedo questi video su youtube o tutorial o anche personal trainer in palestra che magari approcciano uno che ha 50 anni poi dipende fisicamente come sei messo a 50 ah, anni hai tante varie casistiche però a volte l'approccio è come se dovessero allenare Eddie Hall per sollevare 500 kg o Djokovic per entrare in campo. Io invece, come dire, ho un'aspettativa diversa di, di risultato. Ecco. Non lo so, che suggerimento daresti?
1: Allora, in primis, il ritardo dovuto alla palestra è sempre una buona scusante. Quindi okay. eh, non c'è nessun problema, quello sei giustificato al 100%. L'approccio con i 50 o gli over 50 deve tenere conto di diverse cose, come detto tu ci sono diverse sfumature di fisicità a qualsiasi età, di conseguenza puoi trovare il 50enne che si allena da una vita e ha comunque una eh, capacità sia prestazionale sia una condizione fisica ottima e ti puoi permettere allora magari di proporre degli allenamenti in linea con quello che è stato il suo storico sportivo finora, e alcuni cinquantenni che invece partono da una situazione di completa sedentarietà e a 50 anni, come dicevi tu, dicono no, adesso 50 anni dove comincio a sentire che il corpo non mi dà più quel gap, quel margine di salvezza che magari avevo prima, devo fare qualcosa per banalmente sentirmi meglio, sentirmi in forma. L'approccio sicuramente deve essere diverso. A 50 anni io darei sicuramente priorità all'aspetto cardiopolmonare quindi tutto Mm. l'aspetto organico della funzionalità del cuore e dei polmoni deve essere messo in primo piano e l'aspetto muscolare inteso come creare quei presupposti fisici per cui il soggetto non abbia più i classici dolori dell'uomo sedentario perché il 99.9% dei mal di schiena è dovuto a ipotonia muscolare il 99.9% dei dolorini cervicale spalla, articolazioni sono dovuti al fatto che la muscolatura è completamente ipotonica e di conseguenza non sostiene lo scheletro e le articolazioni moltissimi di noi fanno un lavoro sedentario seduti al computer ottore, camionisti, autotrasportatori tassisti posizioni anche proprio dal punto di vista morfologico non adatte al benessere o a maggior ragione chi a 50 anni fa ancora il muratore certo. hanno bisogno di una impostazione muscolare che gli permette di stare in forma poi c'è il cinquantenne che ha ancora la veleità di avere l'addome scolpito quando va in spiaggia ben venga gli si fa un lavoro di un certo tipo e si vede comunque di assecondarlo anche in quel quel senso
0: un aspetto che da da atleta non mi ponevo mai o meglio me lo ponevo perché faceva parte delle gare gareggiando ogni ogni weekend per, per anni era il tema degli infortuni e la cosa che invece in questo momento mh, ho, ho virato sul tennis, Andrea, no? Come, come sport, okay. ho, ho lasciato il tennis tavolo e eh, ho virato sul tennis. Con gran, cioè, Nella mia testa sono Federer e la verità è che gioco nei campetti all'aperto di Brighton, sfigati, no? Quindi non sono esattamente a livello professionale, però nella mia testa sono molto competitivo. E la cosa eh, che ho imparato a capire è che. È inutile che io faccia il fenomeno e mi alleni come un pazzo se poi tra una settimana ho un infortunio e sto fermo tre mesi e a quel punto non posso fare niente. E quindi cerco di stare molto attento a livello sia di preparazione e in generale a evitare gli infortuni, eh, che è una cosa su cui non, non ragionavo prima, anche perché se avevo un infortunio mi riprendevo molto velocemente, a meno che non fosse una cosa grave, insomma. E, e invece adesso è una cosa che, che considero molto di più. Non so, insomma, si invecchia.
1: No, no, l'infortunio è il fattore limitante di un atleta. Ah. Se tu guardi tutti i grandi sportivi, il loro declino dal punto di vista sportivo è venuto per via di un infortunio. Qualsiasi sportivo, difficile che trovi lo sportivo longevo, che finisce la carriera senza infortuni e semplicemente pian piano la prestazione declina insieme all'aumentare dell'età. Io ho avuto questo: io ho passato la famosa sindrome di onnipotenza giovanile dove sollevavo il mondo, non mi riscaldavo, non facevo stretching, non andavo dal fisioterapista, non facevo nessun tipo di prevenzione. ero in palestra, mettevo le montagne, le sollevavo, mi cambiavo doccia e poi lavoravo otto ore. Ad Adesso che ho 35 anni quest'anno quindi comunque non sono vecchio, ma non sono più un ragazzino, dove dopo tanti anni di allenamento devo stare attento a un buon riscaldamento, dedicare i miei 20-25 minuti di allungamento muscolare, una volta ogni quattro giorni dal fisioterapista, fare allungamento, fare massaggio profondo, e gli ultimi miei due anni a livello sportivo come atleta sono stati, sono stati segnati dagli infortuni, e mm. questo mi ha rimesso veramente con i piedi a terra, perché veramente il problema della sindrome dell'olipotenza dell'atleta esiste. Sì. Se un atleta forte, se un atleta che vince, non si fa mai male, io posso fare tutto. Io sono invincibile. No, non sei invincibile per l'infortunio è veramente dietro l'angolo. Negli ultimi due anni ho subito questa botta forte, che è stata più psicologica che fisica, perché alla fine fisicamente ho recuperato al 100%, tant'è che il mio più grosso risultato sportivo è avvenuto con la qualificazione olimpia, che è stata... Infortuni, okay. però psicologicamente adesso sotto lo squat ci vado con un'altra testa. Se prima bilanciere pronti via, no, bilanciere controllo, sto attento, postura insomma. Hai un altro approccio,
0: se che, che poi forse anche diciamo è più maturo, no, cioè ti dà anche una. Um, ti, ti, ti protegge di più anche nel lungo periodo io penso no? perché se no ehm, è, è difficile ecco, durare nel tempo anche perché alcuni infortuni io ho visto un amico, un ottimo giocatore di cricket sport che in Italia praticamente non esiste ma qua in Inghilterra è come dire più importante del calcio al mondo. E, ah, e lui ha, ha avuto un, una, un infortunio alla schiena eh, si è dovuto operare e in quel caso è fermo, completamente. Cioè, sì, può allenare, può muovere le dita, ma non può fare niente, ecco, in sostanza. Quindi, a, a seconda poi di infortunio, hai, hai proprio un blocco totale o parziale, poi mentalmente inizia a, di... a pensare, forse posso sforzare come prima, non lo so, sei più titubante, e quindi, insomma, è un argomento rilevante, immagino.
1: È un argomento rilevante anche perché eh, io sono stato criticato per una frase che dissi eh, a un'intervista in cui dissi: Io auguro a un atleta di infortunarsi, ma andava a letto in un'ottica certo. in questo contesto certo. perché fino a quando non tocchi il fondo non ti sai gestire. Tu puoi vedere 10 persone vicino a te che si infortunano, vedere il loro, il loro, eh, la loro ripresa, eccetera, capire il, quanto stanno male, ma fin quando non lo provi tu, poi non maturi quello che dicevi tu, che comunque è un percorso sì. di maturazione. Di conseguenza un piccolo infortunio, che purtroppo eh, a 99.9% dei casi succede, comunque è un fattore di crescita importante per l'atleta.
0: Senti, è una foto bellissima, quella chi l'ha fatta, quella foto lì in bianco e nero. Questa? Sì.
1: Questa l'ha fatta il mio fotografo personale, che è Luca Alfieri.
0: Ah, ok, molto bello. Eh,
1: circa un mese prima dell'Olimpia, più o meno. Mm, molto richiama okay. molto una foto storica di quello che fu il mio culturista preferito, che era di Birmingham tra l'altro, quindi in Inghilterra. Era Donia Yates e lui aveva ah, fatto delle okay. foto molto simili in questa palestra che era conosciuta perché era grezza, grezzissima in uno scantinato che era la Temple Gym di Birmingham. E, e allora abbiamo ripreso un po' quel tema lì
0: perché era il tuo, era il tuo preferito. A parte che ho visto un'intervista con lui ehm, su London Real un po' di tempo fa, se non sbaglio, ehm, che mi aveva fatto non riflettere. Sì, come
1: io è stato sette volte mister Olimpia in un contesto in cui per essere mister Olimpia tu dovevi essere nelle grazie degli americani. Quindi ah. gli atleti sportivi, anche non americani si trasferivano in America, venivano sponsorizzati da sponsor americani E lui ha trovato un'era in cui ci sono stati i mostri sacri del bodybuilding, che sono stati gli anni 90. Mm. Lui era geneticamente non iper predisposto per il bodybuilding, proprio a livello morfologico strutturale, ma era conosciuto per avere una intensità di allenamento, una dedizione nella dieta, uno spirito di sacrificio tale che è riuscito a battere tutti comunque. Mm. e io esattamente in piccolo ovviamente ho avuto lo stesso percorso quando sono partito nella mia carriera tutti dicevano che non avevo le carte perché fisicamente sono alto lungilineo mentre il culturista solitamente è basso e come diciamo noi rotondo mm, non ho delle predisposizioni muscolate.
0: rotondo, <ride> mi piace <questa>
1: rotondo <ride> tondo. non ho i classici tratti morfologici del culturista e quindi mi ha sempre detto impegnati quanto vuoi, fai quello che vuoi, tanto non arriverai mai. Vinci regionali, ma tanto non vincerà mai gli italiani. Vinci gli italiani, tanto non vincerà mai una gara internazionale. Vinci una gara internazionale, non mai professionista, divenni professionista, ho fatto l'Olimpia. E quindi per me lui è rimasto un po' quello che è il simbolo del dove non è arrivata la genetica devi provare ad arrivare col duro lavoro.
0: Dimmi come. Come funziona una giornata tipo, diciamo, normale, lontana dalle gare e poi invece quando ti avvicini alle gare, che cosa cambia a livello, diciamo, di di alimentazione, idratazione
1: e allenamento? la giornata, io eh, abbino l'attività di atleta, a differenza di la maggior parte dei miei colleghi che si dedicano solo all'attività di atleta, io ho anche un'attività mia imprenditoriale. Ho un team di consulenti fitness, medici che si occupano appunto di consulenza alimentare e di allenamento. Ho eh, quindi un'attività che porto avanti insieme alla mia carriera agonistica e devo riuscire a incastrare per forza tutto alla perfezione perché, se no, una prende il sopravvento sull'altra e di conseguenza, fin quando deciderò di fare l'atleta, non me lo posso permettere. Diciamo che nel periodo di off season: che è quello lontano dalle gare, l'introito calorico è sicuramente più alto, c'è un pochettino più di libertà alimentare anche dal punto di vista della varietà degli alimenti, l'allenamento giornaliero è singolo, sei giorni su sette nel mio caso, quindi un solo allenamento da circa tre ore, ma uno al giorno, sei giorni su sette, e la giornata io la divido con la parte di consulenze con i clienti nello studio, la gestione del mio business e tre ore di allenamento al giorno più 5-6 passi giornalieri, ripeto introito calorico un po' più alto e varietà di cibo un po' più ampio mm. quando arrivo vicino al pre-contest allenamenti giornalieri sono due uno la mattina e uno il pomeriggio sospendo un attimino quello che è l'attività lavorativa eh, imprenditoriale mi dedico di più alla parte mh, da agonista la dieta si stringe ma tu hai toccato un tasto fondamentale che è l'idratazione quello invece rimane sempre costante l'acqua mm. non viene mai toccata. Il fatto di tagliare l'acqua, tagliare il salio, sono pratiche che si facevano tempo fa quando non c'erano le conoscenze biochimiche attuali e alimentari. Ma adesso io bevo costantemente tra i 5 e i 7 litri d'acqua al giorno, anche il giorno prima della gara, costantemente. Basta wow. gestire bene l'alimentazione, l'allenamento e ti puoi permettere di non staccare mai l'acqua, come si dice in chiaro. Perché certo.
0: ho visto, ad esempio, um, gli atleti quelli delle dell'MMI um, che, che per stare nel peso fanno queste routine che io vedo all'esterno e mi sembrano folli perché dico ma insomma, cioè non mi sembra una cosa che faccia bene al fisico svuotarlo in sostanza di acqua per poi ritornare ri, eh, in giorno del match no? però lo fanno per, per stare nel peso ecco.
1: loro hanno la categoria di peso, io fortunatamente faccio la categoria open di conseguenza okay. io non ho eh, limite di peso e sono un atleta che ha come caratteristica principale il fatto che io ho un metabolismo molto veloce e quindi arrivo sempre molto 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 definito. Non ho okay. problemi a gestire l'acqua. E posso mantenere anche regimi alimentari calorici, leggermente più alti di altri, che invece, avendo metabolismi più lenti, devono per forza tirare un po' di più la cinghia, come diciamo noi in gergo, per riuscire ad arrivare a quel livello di definizione. Io mi posso permettere, invece, di stare un pochettino più morbido.
0: Uh, Andrea, ho varie curiosità, sia, diciamo su entrambe le tue, um, le, le tue du- facce della medaglia, imprenditoriale e, e come atleta. Dal punto di vista eh, della competizione, io non ho mai sopportato gli sport con i giudici, perché non so, quindi il pattinaggio eh, su ghiaccio, gli anelli, gli, io non so, ecco, qualunque sport col giudice tendenzialmente eh, non lo sopporto, perché penso sempre, vabbè, ma se il giudice gli sto sui coglioni, o se non è particolarmente competente, cioè ci sono mille variabili, no? quindi ho, ho sempre preferito degli sport dove, se sono più bravo vinco io, se sei più bravo tu vinci tu, insomma, fine della storia. Però inevitabilmente insomma, ci sono tanti sport che prevedono un giudice o un arbitro, in realtà l'arbitro c'è anche a Pimpogatene, eccetera. eccetera. E, ti domando questo, se io eh, vedo una gara eh, dall'esterno, mh, non ho la capacità di valutare mh, chi è meglio. Cioè, magari vedo eh, due culturisti e dico, ok, uh, mi sembrano più o meno uguali, ok, eh, lo, dello stesso livello. Magari tu invece lo vedi e dici, no, guarda, Monti, questo qua, cioè, non è definito minimamente in questa parte, è sbilanciato, cioè, vedi mille cose che io non vedo. Il livello di preparazione dei giudici in questo, in questo caso, se vai in una competizione come Olimpia, um, qual è? Cioè, sono tutti ex culturisti, um, quali sono i parametri che valutano? Co- come fai a essere tranquillo che se tu lavori bene, arrivi ben preparato, sei giudicato in modo oggettivo e, e indipendente in base al merito,
1: ecco. Allora, la preparazione tecnica dei giudici... È indubbio il 99% dei casi sono tutti ex culturisti, quindi vengono okay. dall'ambiente e hanno gareggiato. Io ho assistito al programma di, ehm, di preparazione che devono affrontare con tutti i vari esami ed è veramente, veramente impegnativo. C'è un iter molto lungo per arrivare a diventare giudice professionista, gli FBB, hai veramente un iter impegnativo. Non è una cosa che hai o la passione di essere bodybuilding, to voglio fare il giudice okay. vado no c'è un iter molto lungo e tra l'altro anche delle, delle selezioni molto molto serrate perché non sono, per, non sono tanti posti non ci sono tante possibilità di entrare sul discorso come fai per la certezza che ti giudico a mera oggettiva, dei parametri oggettivi ci sono che sono proporzioni definizione massa muscolare presenza sul palco e forse quello un pochino più, più interpretabile è il carisma okay. cioè quello che tu trasmetti quando sei sul palco, come ti poni verso la giuria sul palco io faccio sempre un esempio se quando poso, guardo verso il basso non alzo mai la testa, non sto trasmettendo nulla ai giudici se mentre io poso, guardo la giuria negli occhi, sorrido, trasmetto sicurezza trasmetto, mi voglio mostrare, non ho problemi a farmi mostrare potrebbe essere interpretato in questo modo il carisma che trasmette l'atleta sul sul palco tecnicamente non è facile se uno è completamente fuori dall'ambiente perché magari ti colpisce uno che è molto molto grosso ma come dicevi tu manca di dettagli Mm. colpisce quello che magari è una bellissima linea un punto vita piccolo delle spalle enormi ma manca di volumi manca di spessori come diciamo noi devi entrare un po' nel contesto, devi devi farti un po' l'occhio e alla fine vedi che comunque quello che abbraccia un po' tutte le caratteristiche quindi che porta il miglior packaging solitamente vince okay. e a differenza di quelli che tutti pensano non è mai il più grosso ma solitamente è quello con la condizione più estrema che banalmente viene tradotto in definizione quando mm. vedi quei fisici che sembra che non abbiano più la pelle quella pelle sottilissima quella condizione estrema che dici cavolo ma questo veramente la pelle l'ha dimenticata a casa ecco ah. solitamente quella è l'aspetto che viene premiato di più
0: perché quello significa che come dire hai, hai fatto il miglior lavoro di definizione sui singoli sulle le singole
1: tu puoi nascere con una bellissima struttura puoi nascere con una predisposizione muscolare ma quell'aspetto di condizione non te lo regala nessuno devi proprio guadagnartelo con una dieta molto stretta con allenamenti molto intensi e nel culturismo fortunatamente viene premiato anche questo il fatto che l'atleta è un po' come dire, eh, sei una bellissima donna, ma non sai camminare sui tacchi. Puoi nascere molto bella. Ma il fascino, il, il, il fascino che trasmetti, non ce l'hai. Te lo devi, te lo devi comunque costruire devi allenare nell'essere avere un certo portamento, avere un certo carisma.
0: Come mh, preparazione, come funziona perché se io penso a un altro sport prendo appunto gli sport che, che faccio io, fatto io, um, l'altro giorno parlavo con, con il mio allenatore di tennis e dicevo, è incredibile come io non, non sappia muovermi su un campo di tennis, mentre invece se mi metti su un tavolo da ping pong, io so esattamente in qualunque situazione qual è il, il, il posto giusto dove devo stare, dove se un, un piede punta così o punta così, cioè è, è tutto studiato, non è che è improvvisato, uno si muove a caso. No? E, Ragionando su, su quello che fai, pensavo, è, è una fatica enorme perché tu in sostanza che cosa fai? Devi vivisezionare tutto il tuo corpo e per ogni area capire come andare a definirla. Colpirla. Eh, eh, cioè, eh, quindi mi domando come, come fai a programmare ehm, l'allenamento? Cioè, è diviso proprio per singole sezioni ehm, e quindi ogni giorno lavori un po' su tutto solamente su alcune sezioni alla volta. Ehm, portaci dietro le quinte di come vai a, a fare questa analisi e poi come, come fai la valutazione. È semplicemente sei davanti allo specchio e vedi o hai dei feedback all'esterno, hai gente che ti fotografa per capire di volta in volta che, come viene definito il corpo, come sta andando. Ehm, come, come ti organizzi su questo?
1: Allora, come feedback io comunque ho un coach un coach che se non mi vede dal vivo non siamo distantissimi perché io sto a Milano, lui sta a Trieste, di conseguenza sono quattro ore di macchina, quindi sicuramente ho dei check dal vivo con lui periodici. Se lui ha bisogno di eh, raffronti più eh, ravvicinati, gli mando dei video e tramite i video lui riesce a darmi comunque un indicativo. Dopo tanti anni comunque anch'io ho la capacità di valutare su me stesso la condizione lo stato di avanzamento dei lavori, diciamo così, la mia situazione attuale. La suddivisione muscolare è una singola area per ogni giorno. Okay. O comunque se faccio un doppio allenamento per ogni allenamento, c'è allenamento della mattina, lo dedico solo a una singola area muscolare e quello pomeridiano a un'altra. Si dà sicuramente più spazio alle aree più carenti. Io riconosco di avere una carenza muscolare in quell'area e dedico più lavoro per cercare di portarla al pari delle altre aree muscolari in maniera tale che quando io mi presento sul palco ho il fisico più completo ed equilibrato possibile non posso avere delle gambe enormi definite e avere le braccia completamente sproporzionate so di avere delle buone gambe non dico che non devo allenarle però sicuramente dedicherò molto più tempo a far sì che le braccia si proporzionino nell'aspetto mm. complessivo di un giudice che poi mi guarda e mi dice ok, ottime gambe, ma sopra sei zero. nel bodybuilding si dice che lo specchio è il tuo miglior amico e il tuo migliore, peggior nemico perché? perché lo specchio è l'unico raffronto che tu puoi avere per vedere la tua condizione non ci sono numeri a me quando chiedono che percentuale di massa grassa hai realmente non lo so non so che percentuale di massa grassa ma perché la percentuale di massa grassa in un ambito di una valutazione estetica di un corpo non mi dice nulla io posso essere un medico e dirti guarda che l'obesità è sopra o sotto una certa percentuale di massa grassa. Mm. Sei sotto, non serve la vista cardiologica, sei sopra, ti consiglio di andare dal cardiologo. Ma quando si parla di dettagli, di definizione estrema, di bilanciamento tra il femorale e il quadricipito in maniera tale che sulla riposa sagittale sapere che ho il 5, 4, 3, 6% no, tanto, certo. ci deve essere un'analisi visiva che è se la faccio myself, ecco lo specchio, se la faccio per qualcun altro che mi deve dare un parere, è tramite video o tramite delle foto fatte comunque in un certo modo. Non è per niente facile, non Mm è facile, perché veramente io vengo dalle arti marziali, dal judo, ho fatto tanti anni di judo, e seguo tanti atleti di altri sport, seguo tantissimi sciatori professionisti, seguo un sacco di fighter, se negli altri sport ci fosse la scientificità scientific, scientific, scusami, perdone, scientifici scusami perdonami sono con cui si affronta l'alimentazione e l'allenamento nel bodybuilding ci sarebbero delle prestazioni veramente superiori negli altri sport perché noi guardiamo il dettaglio se guardiamo la proteina guardiamo la proteina col valore biologico più alto quindi lo schema minacidico migliore in quel momento della giornata, in relazione a che tipo di allenamento abbiamo fatto, il fighter gli dice di mangiare delle proteine post workout, prende uno no. shaker di proteine, lo beve e basta. L'indice glicemico degli alimenti post workout solo carboidrati dal tuo indice glicemico perché il picco insulinico lo ha sfruttato, mentre la mattina abbiamo veramente uno studio approfondito degli aspetti che compongono una preparazione in relazione all'obiettivo. Se questo fosse trasferito su un'altra attività eh, sportiva. Io sono convinto che veramente avremo delle prestazioni più elevate in ogni sport. È molto, molto complesso. Il bodybuilding è uno sport complesso e soprattutto è uno sport che condiziona ogni aspetto della tua vita. Devi dormire un tot di ore perché il recupero è fondamentale. Devi allenarti tanto, ma non troppo, perché se ti alleni troppo il tuo corpo va incontro a processi catabolici e tu al posto che costruire muscolo lo consumi tra virgolette quando sei a dieta molto stretta io non ho mai rinunciato alla socialità, mi sono sempre organizzato con i miei pasti però in certi posti la difficoltà nel poter stare a dieta quando magari invece la tua famiglia o i tuoi amici non lo sono il bodybuilding è uno sport che come disse Muschio Selvaggio quando feci la puntata appunto con Luis e con Fedez forse non ti restituisce tutto quello che gli dai ma se lo ami non puoi veramente farne a meno non puoi farne a meno perché è realmente uno stile di vita ti condiziona in maniera troppo viscerale, da qualsiasi aspetto
0: come costanza di allenamento
1: Aderisci alla
0: teoria, chi è che ho sentito? John Danaer, che è l'allenatore, quello di Brazilian Jiu Jitsu, pelato. eh, Quindi è un collega mio di pelataggine che che allena, insomma, tutti i grandi Brazilian Jiu Jitsuers. eh, Che dice, ci si allena sempre, tutti i giorni, comunque sia, qualunque cosa succeda. O sei più di una teoria dove... Se stamattina ti alzi e sei a pezzi e dici no, cazzo, proprio oggi niente, non è per pigrizia, ma perché ti senti che non sei a tuo agio, dici ok, uh, oggi mi fermo un attimo e domani riprendo. Come, come, qual è il tuo approccio?
1: Vuoi la visione di Andrea Atleta o Andrea
0: Coach?
1: va a entrambe. Andrea Atleta si alza stanco, distrutto, spegne il cervello e va allenarsi. ok perché ho uno spirito eh, del dovere che credo che tante volte sia stato più un limite che un vantaggio cioè Mm. se avessi avuto la capacità di riposare di più quando dovevo avrei avuto più risultati, ma non ce l'ho questo è il mio più grosso limite io sono fondamentalista dell'allenamento su me stesso, mi allenerei costantemente continuamente, giorno di Natale ultimo dell'anno, ferie sempre infatti devo fare le guerre col mio trainer perché per assurdo il mio trainer non vuole che io mi alleni meno invece io mi alleno di nascosto a volte è successo, che andasse a allenarmi di nascosto quando invece faccio il coach no, analizzo la situazione del mio atleta e se quel giorno vedo che è cotto non tanto magari fisicamente ma mentalmente lo stop c'è da dire che progressivamente più vado in avanti e questa frase che dico mi fa sentire veramente vecchio più vedo le nuove generazioni E più mi rendo conto che comunque c'è tendenzialmente, come aspetto, come eh, comune denominatore, una soglia della fatica molto più bassa, di sopportazione della fatica molto più bassa. Quindi se dovessi vedere il clima generale, direi allenati pure una volta in più piuttosto che una volta in meno, perché partiamo già da una base dove uno si allena già poco. Però invece ho incontrato ragazzi che hanno la mia stessa indole e li ho fermati. Gli ho tirato il biglietto ragazzi oggi per una settimana, No, allenamento, famiglia, relax, svago, hobby, e lasciate stare alla palestra per una settimana, e effettivamente gli ha fatto bene.
0: Dimmi invece mh, come funziona a Olimpia, cioè, che, che ogni, magari tutti hanno visto, ovviamente, no, da Schwarzenegger, Cos, diciamo il palco principale, vedi quello, ecco, però non hai tanto. Um, l'idea sì, credo, come si chiama il documento Generation Iron vedi sì. uh, no, un po' di dietro le quinte però insomma non c'è tanto quello che, che, che è il dietro le quinte, la sensazione di essere in quel contesto dammi un feedback tuo
1: eh, l'Olimpia lo vivi in America quanto è che sei in casa loro e l'Olimpia è uno state of mind cioè, è tutto Olimpia, cioè, brandizzano qualsiasi cosa. Arrivi c'è l'hotel dell'Olimpia, ci sono eh, la, il pagazzino del cibo dell'Olimpia, cioè, è, è tutto Olimpia. Cioè, loro vivono quel weekend immersi in un mondo parallelo dove esiste solo il bodybuilding. Io ho questa immagine bellissima di quando andai a vedere l'Olimpia, che avevo gareggiato da poco, quindi ero ancora in condizione. E una cosa che mi capita molto spesso qua è che quando vado eh, al bar a bere il caffè è inevitabile le occhiatacce e i commenti sotto i baffi della gente, ma mm. è normale, è normalissimo. Non dovrebbe esserlo, perché alcuni sforzano in una maleducazione abbastanza fastidiosa. Però diciamo che la sorpresa, il fatto lo shock è normale. È come se entrasse una persona alta a 2,30 m. Certo. È normale che una persona rimanga un attimino così. Eh, mi ricordo sempre che andai da Starbucks a prendere un caffè. C- c'erano queste due signore che avevano avuto 70 anni, che hanno cominciato a chiedermi che categoria facevo, <ride> quanti giorni di settimana mi allenavo, eh, se prediligevo i carboidrati o stavo in chetogenica. Io parlavo con queste due settantenni che pigliavano state da Starbucks di bodybuilding. Ed è stata una cosa meravigliosa perché mi sono reso conto che là non c'è nessun tipo di preconcetto rispetto a qualsiasi sport, perché l'americano è aperto verso qualsiasi tipo di attività, se tu vai all'Arnold Classic, che è la seconda manifestazione più grossa al mondo, quest'anno hanno messo la gara di schiaffi, cioè loro veramente si buttano a capofitto wow. in qualsiasi tipo di business sportivo che funzioni, c'è la gara di qualsiasi cosa, c'è la manifestazione per qualsiasi cosa, il weekend prima, l'Arno Classic in America si fa Columbus in Ohio, perché Schwarzenegger promise al sindaco di, di, di Columbus del Tempo che gli avrebbe fatto un evento per rilanciare la città perché era completamente morta. Quindi scelse questo posto dimenticato da Dio perché lo è veramente dimenticato da Dio. E, e la settimana prima, tutto il complesso dell'anno Classic, che è enorme, c'era stato un convegno sulle Cheesecake. Quindi avevamo ah. riempito un, un, una, un mega centro congressi solo per l'esposizione di tutte le Cheesecake d'America, ed era pieno, aveva fatto sold out a me affascina questo dell'America loro si immergono in qualsiasi cosa al 100% il per cui
0: building... Olimpia arrivi ed è tutto brandizzato Olimpia quindi si, si respira bodybuilding a go go e, e come funziona diciamo il pre-gara, che tipo di, di, di routine devi fare o, o che, co, come funziona fino a arrivare poi sul palco
1: noi siamo stati sfortunati perché io ho vissuto nell'anno del covid quindi okay. c'erano delle situazioni un pochettino diverse, però solitamente tu hai la press conference con tutti gli atleti, dove intervistano gli atleti e fanno anche un pochettino di, di, di bagarre, Intervistano il Mister Olimpio in carica contro l'Eterno Secondo.
0: Ok, un po' di... C'è, c'è tracci come nel, nei combattimenti oppure no?
1: Non così estremo, cioè okay. non così estremo perché poi non si va alle mani però storico fu la press conference, qui ci furono Ronnie Coleman, Guterres Lierkamp e Jay Cutter sul tavolo in piedi della press conference in mutande che posavano. È una cosa che vista da fuori è super trash, se sei dell'ambiente ti fa molto ridere perché è show comunque. Purtroppo non è più così perché il Covid quest'anno speriamo meglio, però c'è la press conference dove c'è la presentazione di tutti gli atleti di ogni categoria. Questo il venerdì, il giovedì, perdonami, il venerdì c'è il pre-gara, c'è già la gara ufficiale sul palco dove c'è la presentazione, fanno già i primi confronti e già lì capisci i giudici bene o male chi metteranno nella top 5, nella top 10, per poi arrivare al sabato sera che c'è la finale dove si decide la classifica vera e propria.
0: Ah, ok. Quanto dura
1: il... Um, quanto tempo hai uh, on stage? Allora, tu parti con la tua presentazione singola, che è libera, i professionisti possono stare sul palco teoricamente quanto vogliono. Oh. Solitamente, la presentazione singola la fai sul minuto, minuto e mezzo per non annoiare. Una volta che ogni atleta ha fatto la sua presentazione singola, poi fanno i confronti e le discrezioni dei giudici perché devono far saltare fuori la prima scrematura della classifica, quindi devono far confrontare tutti gli atleti, mentre la routine che è quella con la musica, quindi la tua esibizione con la musica, anche lì è libera, ma tendenzialmente sta tra i 2 e i 4 minuti.
0: Ok, per cui è un tempo breve in realtà di performance che hai, cioè si condensa, non dico che è come i 100 metri in 10 secondi, però insomma non hai, come dire, un'ora di tempo per...
1: Altra fregatura del bodybuilding. Ah, ok. Ti giochi tutto in 15 minuti.
0: Mm. Chiaro. Um, quando sei arrivato lì e uno come dire hanno visto un italiano arrivare a, a Olimpico che feeling c'è stato perché eh, io vi ricordo andavo non so nei di ping pong e c'hai cioè, i cinesi così poi arriva l'italiano e dice questo qua insomma vabbè c'è anche lui <ride> cioè,
1: fatelo entrare
0: che, che sensazione hai avuto e anche stare vicino magari capito a, a gente mostri sacri così
1: eh, io sono un po' il, 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 il tuo te col ping pong.
0: No, c'è cioè molto Vabbè. di più di me col ping pong.
1: No, nel senso che io ho un impatto sui, sui social abbastanza importante, quindi tramite i social mi conoscevano. Perché comunque, essendo l'unico italiano dopo 28 anni che si è presentato all'Olimpia, c'è stata una forte promozione anche da parte degli americani. Gli italiani in America, nel mio sport, sono molto ben visti. Mm. ma per come si vestono, non per i muscoli che hanno. Quindi questo è stato un po' il problema, nel senso che non siamo conosciuti per le nostre grandi fisicità. Però, ripeto, avendo fatto tante gare internazionali, conoscevo l'ambiente, conoscevo gli altri competitor, non mi sono sentito per niente un pesce fuor d'acqua. Sono stato veramente molto a mio agio. Ero molto emozionato, molto, molto, molto emozionato, perché... Ti assicuro che dal mio punto di vista l'Olimpia è sempre stato il sogno dei sogni. Cioè io ho dichiarato scherzando che se avessi fatto l'Olimpia poi mi sarei ritirato. Poi ovviamente una volta fatto l'Olimpia non ci penso neanche a ritirarmi, però per me l'Olimpia era veramente un qualcosa che avevo quasi paura a nominarlo. C'era per dire sì, faccio l'Olimpia. Sì, vabbè. No, l'Olimpia invece l'ho fatto, quindi quando mi sono trovato su quel palco descriverti la sensazione era talmente un, un, un... un misto di emozioni paura e terminazione voglia di non fallire consapevolezza che ero lì come prima, come prima uscita sono i rookie dei rookie, in quel caso quindi è stato qualcosa di eccezionalmente forte che però l'emozione mi ha fatto vivere a metà piano, piano sto raccogliendo ancora i pezzi di tante cose che l'emozione mi aveva fatto perdere e sto realizzando ancora pian piano
0: come il giorno del matrimonio, eh, si sposa, sono tutti contenti e eh, tu te lo ricordi. Sei stressato e cose robe. Gli è la stessa cosa, lo elabori dopo. Nel momento non c'è, non c'è tanto. E sui social hai, hai costruito un ottimo seguito, Andrea. Quando, quando hai
1: iniziato tu a
0: trapolare online?
1: Allora, se parliamo da promuovendo la mia attività di culturista, sono da quando sono stato professionista 2018 realmente che promuovo il bodybuilding che propongo Andrea Presti come bodybuilder dal 2018 okay. infatti ho avuto una crescita importante negli ultimi quattro ho avuto una crescita importante anche perché ho veramente un following molto 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 interattivo cioè ho veramente una, una, una dei follower che mi seguono mi sostengono che partecipano attivamente a qualsiasi qualsiasi mio tipo di iniziativa e lo vedo anche quando poi facciamo degli eventi live, Mm. inaugurazioni piuttosto che meet and greet. Io mi stupisco sempre e sono felice perché forse sto cavolo di bodybuilding sta cominciando a essere un po' rivalutato in un paese che fino a poco tempo fa veramente lo aveva completamente ostracizzato, completamente.
0: I motivi quali sono? Diciamo, a parte gli storici legati alle sostanze, doping, eccetera, eccetera, lo lo vedi come cultura, diciamo, del del paese, ehm, lo vedi come… per per il fatto che magari altri sport comunque detengono l'attenzione principale, quindi c'è poco spazio per tutti gli sport minori io penso tennis tavolo figurati no, non ne ha mai parlato nessuno <ride> e tuttora non ne parla mai nessuno insomma eh, se ti dicono gioco ping pong eh, ti chiedono ma tu metti con che scarpe giochi cioè hai delle scarpe da ginnastica o vai coi moccassini no? Ti dici, ma, di che cazzo stai parlando? E, però <ride> è, è proprio un fatto anche di ignoranza insomma in generale ecco
1: eh, allora, quali è stata un'analisi che io ho fatto per molto come dicevi tu al netto del discorso doping che, che... Potremmo fare il Pride up sotto qualsiasi altro sport, per qualsiasi altro sport, ma ovviamente poi eh, sembra di dire delle cose che, oddio, ma veramente allora c'è anche negli altri sport? Sì, e anche pesantemente. È un problema di concezione. Il bodybuilding ha la sfiga, che è l'unico sport in cui nel suo atto finale tu, mamma mia,
0: cioè, tu... Cioè, c'è una mosca che ti attacca. <ride>
1: è l'unico sport in cui nell'atto finale tu non mostri ciò che hai fatto tutto l'anno per arrivare lì cioè tu Mm. sei fatto tre sessioni al giorno in palestra hai fatto la fame hai rinunciato a convivialità amici, famiglia sei mangiato pollo, broccoli per tre giorni per eh, per tutti i giorni per tre mesi di fila sul palco vai con un perizoma con dell'olio a fare delle pose la gente ovviamente vede l'uomo spogliato che va a fare delle pose strane su un palco è per quello che io cerco di far vivere la mia quotidianità sui social e quando invece la gente percepisce che c'è dietro questa grossa attività con la dieta, questi allenamenti veramente estenuanti perché come si dice in dialetto veneto, menar pesi per due ore e mezza di fila tutti i giorni della tua vita sette giorni giorni su sette quando la gente comincia a percepire che per arrivare su quel palco là tu devi fare questo, allora nella testa della gente scatta quel meccanismo del sacrificio. Ah, ma allora anche questo è uno sport di sacrificio. Perché il ciclismo viene visto come uno sport onorevole? Perché si vede la fatica. Mm. Perché tu, mentre vedi la faccia di Pantani, di Tomkov, di Savoldelli che fanno il mortirolo, li vedi contriti in viso che fanno questa serie e dici questo fa fatica, questo merita il mio rispetto perché c'è la fatica dietro. Nel bodybuilder vedi questo che sorride,
0: chiaro, che chiaro. fa
1: la posa. Però non filmarlo lì, filmarlo in palestra, sotto 320 kg di squat, l'espressione che ha, per avere quelle gambe che poi ti mostra col sorriso sul palco. Allora lì forse scatta il merita rispetto perché anche lui fa fatica. Mm. Il rispetto delle persone in ambito sportivo passa sempre in relazione a quanta fatica fai per arrivare a quel punto. Nel bodybuilding non si vede mai la fatica che uno fa, però forse percepisce, cambia completamente ottica, mm.
0: anche perché è una fatica bestia. Ti dicevo, io stamattina sono andato in palestra ah. e ho fatto, non so, weightlifting, deadlift. Ho fatto con non so, 96 kg peso, 72 kg. Ho fatto 96 kg. Buono. Stavo per morire, capito? Ma soprattutto non ho proprio voglia di farlo, no? Nel senso, è una cosa che faccio perché dico, cazzo, poi quando sono in campo almeno vinco, no? Cioè, mi pongo questi obiettivi. Però eh, sollevare pesi è veramente faticoso e e non è una cosa immediatamente divertente, no? Se tu... è è sempre... non so, per me... sì, andavo in palestra da, da, da pongista però era sempre secondario, lo facevo per essere in forma, per stare poi in campo, no? Però se mi dicevi, stai cinque ore a allenarti in campo e muori, oppure mezz'ora a sollevare pesi, sto, sto in, in campo, campo, no? Perché è come dire, poi c'hai quei momenti, no? Dove cioè, che Sei lì, che non, proprio è veramente la prova del nove, ecco, di quanto sei una persona in grado di soffrire, eh e sacrificarti e per cui insomma questo secondo me è un aspetto che appena uno va in
1: palestra una volta se ne rende conto, insomma non è che ci vogliono un genio la no. un certo momento, sì. e poi la dieta soprattutto per l'italiano con la cultura del cibo che abbiamo noi quando entri nel meccanismo di che cosa devi fare a livello alimentare per arrivare in quella condizione allora lì la gente mi dice cioè, ma davvero tu non mangi una pizza da otto mesi <ride> Cioè, ma davvero tu non mangi? Ma dell'ultima è l'ultima volta che ho mangiato un tiramisù? E io ho risposto, ma guarda, a me tirami tiramisù non piace. Non mangi il tiramisù? No, ma ho detto che non mi piace. Non è che da te non lo mangio per quello. Non mi piace. Cioè, per loro è incredibile quello. A un italiano toccagli la dieta e allora percepisce la fatica che stai facendo.
0: La, la, la disciplina è veramente qualcosa di... Ma in generale, ecco, in, in qualunque settore, ehm, a parole sono tutti dei fenomeni. Poi quando devono portare a casa un risultato e applicarsi, vedi che resta un, uno 0,1%. <ride> Senti, eh, a livello di, di business invece, quando hai aperto la tua... No, scusami, la tua social mh, che... Su che cosa hai, diciamo, puntato eh, più contenuti video, eh, immagini, ehm, testo, quanti contenuti posti? Qual è, diciamo, la tua strategia social ehm, dall'inizio ad oggi?
1: Allora, io il bacino più grosso a livello di utenza ce l'ho su Instagram. Ok. E lì mi districo nell'immagine come atleta, quindi molte immagini dal punto di vista atletico, ho fatto di periodo a fare una marea di dirette parlando proprio dell'approccio al del bodybuilding passando da aspetti tecnici fino ad arrivare a quello in cui mi viene riconosciuto essere un po' il mio punto di forza che è l'aspetto del mindset e l'aspetto motivazionale che è quello per cui vengo chiamato anche più spesso quando ci sono dei, dei workshop, dei seminari, dei convegni. Da lì poi sono passato ad avere un canale YouTube in cui faccio vedere tutto, come ti dicevo prima, la mia quotidianità, in maniera che passo un attimino quello che è la vita che un culturista deve fare per arrivare poi alla parte finale, fino ad arrivare poi ai contenuti strettamente lavorativi. Quindi tutti i temi di approfondimento tecnici che faccio o io, e i miei collaboratori, i miei medici, la biologo nutrizionista che lavora con noi, il nostro fisioterapista, eccetera, eccetera. Cioè cerco di abbracciare a 360 gradi quello che è mostrare Andrea Presti, atleta, Mostrare Andrea Presti motivatore, comunicatore, Andrea Presti divulgatore a un maggior numero di persone possibile di che cosa è il bodybuilding e Andrea Presti consulente fitness che ha un gruppo che lavora per il benessere, per lavorare sul benessere delle persone. Cerco di dividere in maniera abbastanza eh, ripartita in ugual maniera. Ecco.
0: Il, diciamo la tua azienda, la, la parte business, è nata quando? È nata, diciamo, contestualmente, è nata prima, è nata dopo quando avevi già creato una tua community?
1: Diciamo che la mia attività di consulente è nata prima, quindi io a livello mio di consulente sono nato prima. La mia azienda, cioè il gruppo, da quando il gruppo è diventato così grande, così grosso, è nata dopo. L'azienda è nata nel 2019, quindi sono tre anni che stiamo lavorando, e siamo passati da un gruppo di tre persone, una segretaria e due consulenti, adesso un gruppo di 26 persone, tra cui, come dicevo prima, medici, consulenti, segretari, direttori di immagine, social media manager, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Hai scelto un bel momento per lanciare l'azienda nel
1: 2019. proprio? <ride> Apriamo
0: una bella azienda adesso. È il momento giusto. Invece, però, voglio dire, eh, qua, quanto c'è una parte fisica e quanto c'è una parte online? Quindi tutta la parte, ad esempio, immagino di videocorsi, non so, o di mh, consulenze in remoto dove uno, appunto, magari può mandare dei video e poi dare dei video. Qu- quanto cuba la parte fisica e la parte digitale?
1: A livello consulenziale siamo 25% live e 75% online.
0: Più o meno. Ah wow, ok.
1: Mentre per quanto riguarda l'attività di workshop, ad ora per una scelta nostra rimane 100% live. Ok. Stiamo adesso progettando di fare una piattaforma dove faremo tutta una serie di contenuti online dove le persone si possono iscrivere e avranno un programma mensile con tot contenuti online però a me piace molto l'aspetto eh, co- di comunicazione anche one to one cioè quando io faccio, il, faccio i seminari i workshop o chiamali come, come meglio si addice perché non saprei neanche come definirli la parte pratica in palestra per me è fondamentale infatti divido mm. sempre con una parte teorica la mattina ma poi si va sul campo a vedere quello che abbiamo detto in palestra questa cosa mancherebbe un po' online è anche vero però che Se voglio far sì che questa cosa si apra a a un numero di persone più ampio, mi devo arrendere al fatto che devo comunque utilizzare un altro tipo di metodo perché non posso fare 50 eventi l'anno.
0: Chiaro. Avevo visto un po' di tempo fa, ero curioso, sei curioso su diciamo i modelli di business, la comunicazione, l'utilizzo dei social, i percorsi, i vari funnel che le persone utilizzano per vendere qualcosa, e quindi stavo curiosando e avevo visto questo tizio Kino Body mi sembra che si chiami, che è un tizio su YouTube che ha fatto uh, dei numeri, insomma ha fatto svariati milioni di dollari di, di fatturato vendendo un videocorso. Allora ho detto fammi vedere, fammi provare a capire come si è mosso e la cosa che mi ha colpito molto è che era diciamo un concetto molto semplice il suo, da un lato aveva questi video dove vedi questo bel ragazzo con un fisico, non da culturista diciamo un bel fisico, ok, con questi video un po' nel castello molto ispirazionali, la bella ragazza dietro, insomma quel taglio lì che io non condivido, però insomma, lui app- approcciava così. E poi questo, diciamo, um, approccio del guarda, ho una tecnica per farti avere il fisico di Brad Pitt eh, velocemente. No, questa è la sua, la, la, la sua ricetta. E allora ha detto, fai, fai vedere, fai vedere il percorso. E praticamente il corso sono, non so, 5 paginette con tre esercizi in croce, ma questo fa- ha fatturato milioni e milioni con questo, questo fan. E quindi insomma, mi faceva riflettere sul fatto, poi magari è bravissimo e non lo so, insomma, non entro nel merito, non, non voglio criticare nessuno, però mi fa sempre riflettere il fatto che tu se vai su YouTube oggi e ragioni sul fitness, trovi mh, di tutto di più. Ed è molto difficile, a mio parere, distinguere tra chi veramente ne sa e chi invece è lì, capito, che è un qua e ti racconta tre fregnacce che sì, magari va bene, magari no, non lo so, insomma. Quindi è in tutti i settori è molto complicato, ecco. Però c'è da un lato un enorme desiderio da parte di tutti di essere in forma e dall'altro lato c'è un'offerta che però spesso non, non, non si sa bene come muoversi, ecco. vi domandavo se avevi qualche suggerimento per, per districarsi, ecco, tra tutte le cose che uno vede online per capire... Um, lo vedo anche, ti faccio un esempio, a, a volte per curiosità guardo video di ping pong di gente che spiega e penso cazzo ma questo non sa neanche tenere in mano la racchetta e fa <ride> e si vende come un <ride> grande allenatore e, e per uno pratico è ovvio ma uno dall'esterno dice "Ah, però hai visto, non so, ha fatto il colpo spettacolare sì ma non sa giocare e, no, e quindi è così in tutti i settori. Che suggerimento daresti?
1: Allora, eh, allora. il problema parte da, da, secondo me da una situazione di base, cioè anche qua quando parli di auto è vero c'è quello che può non saperne ma l'auto è un qualcosa che è di interesse comune quindi è difficile che qualcuno si permetta di dire castroneria perché verrebbe distrutto dalla comunità di uomini italiani che quando si parla di automobili no, so io fermi tutti, ci sono io, ti spiego io come si cambia il carburatore quando si parla invece di muscoli fisiologia, biochimica eccetera eccetera noi abbiamo delle eh, vere e proprie eh, classi professionali che sono molto 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 chiuse e molto gelose della loro professionalità, quindi mantengono il loro status di classe professionale, non si aprono al pubblico e quindi il pubblico non ha, come dicevi tu, dei pareri autorevoli ufficiali per poter capire, cioè se la comunità di fisioterapisti facesse un canale ufficiale di fisioterapia l'utente dice Questo è il canale di fisioterapia ufficiale dei fisioterapisti italiani mi rifaccio quello uguale laureati in scienze motorie uguale ifbb pro italia il culturismo da noi non c'è neanche un albo di personal trainer non c'è un albo di chi può lavorare in palestra c'è veramente una problematica di base importante perché ripeto se ci fosse ok Pinco Pallino può aprire il suo canale YouTube però vedo che non ha nessuna certificazione e dico "Mm, preferisco qualcuno che un minimo di certificazione alle spalle me la mostra faccio veramente difficoltà direi potrei dare e lo faccio sempre dei nomi di miei colleghi molto validi da seguire che trattano tematiche importanti e anche difficili in maniera semplice e pragmatica ci sono alcuni medici pochi che si prestano ad adattare la loro attività professionale al bodybuilding, tra cui un medico con cui collaboro io, che è anche un biologo molecolare molto bravo, che è il dottor Gianluca Curtolo, che adesso sta aprendo un canale YouTube in maniera tale che possa permettere alle persone di avere accesso a informazioni che solitamente, ripeto, sono molto riservate perché la professionalità tendono a tenerla, però sai che ti direi che veramente con difficoltà il ragazzino soprattutto che si avvicina perché... Il bodybuilding inizialmente eh, viene avvicinato dal ragazzino 14enne che vuole cominciare ad avere un po' di fisico. Sarei veramente in difficoltà. Direi, seguitemi, vi do dei nomi. Seguitemi, Mm. vi do un elenco di nomi di professionisti che vale la pena ascoltare, ma ovviamente uno può seguire come non seguire Andrea Presti. Faccio veramente difficoltà perché non ci sono canali ufficiali, non ci sono canali ehm, di riferimento ufficiale.
0: Di recente oh, volevo migliorare le mie ginocchia perché sai, arrivato a 50 dico: dico ah, stiamo un po' attenti alle ginocchia così ogni tanto mi sveglio con questo roba qua e allora stavo girando e ho trovato questo canale eh, Knee Over Toes si chiama questo ragazzo che, che, che insomma spiega e dice in sostanza guarda io non sono uno certificato non sono un medico però ho provato su di me e, e fa tutta una serie di considerazioni e... E la cosa curiosa è che da un lato alcune cose che dice mi sembrano giuste, no? Razionalmente, ad esempio, e e mi piacciono, ad esempio, l'importanza di camminare all'indietro, e quindi mi sono messo a camminare all'indietro per caso, non so. Eh, Però diciamo, a parte questo, parlando invece con un paio di... Di medici diversi, ho parlato con uno osteopata l'altro giorno, hanno detto: No, Miso, mi Mai, guarda la community scientifica, invece questo è uno. E quindi è sempre difficile muoversi. E poi magari alcune cose vere o giuste le dice, e no, cioè non è, è sempre un po' la linea di confine da trovare. Ecco, però eh, è una, una fatica, c'è tanta confusione. Ecco, volevo passare questo. È
1: molto, molto difficile. Molto, mm. molto difficile perché anche quello che invece sembra magari campato per aria perché una certificazione come dicevi tu, magari invece data l'esperienza ti dà il topic giusto al momento giusto se non hai tu una base o provi però quando provi determinate cose dove non c'è un rischio eh, dove il fallimento non ha una percentuale di rischio che può in qualche modo danneggiarti non c'è problema, quando uno ti dice per me i carboidrati vanno eliminati completamente di vivere senza carboidrati Mm. Eh, uno non sa nulla e ci prova questo invece può creare delle situazioni che poi da yeah. soltanto sono abbastanza spiacevoli
0: mm. oh No, questo è giusto infatti diciamo più nel mio settore la comunicazione il paradosso è che in genere ehm, guardo solo i risultati no? quindi non so ho visto un ragazzo l'altro giorno che ha venduto mezzo milione di dollari di cioccolatini con una pubblicità su tiktok e ho pensato questo è un fottuto genio ed è un ragazzino che non ha nessun tipo di lavoro però in quel caso guarda i risultati però se si parla di salute e di fisico è un'altra cosa avevo un'altra curiosità Andrea che è questa ogni due minuti cambiano le teorie perché c'è anche una scoperta scientifica ehm, che va avanti ci, ci, ci si conosce meglio insomma rispetto a 40 anni fa qualunque sport oggi ha come dire, un'evoluzione incredibile rispetto a 40 anni fa. Come fai anche lì a districarti? Prendiamo l'alimentazione. Magari fino a 30 anni fa uno diceva assolutamente, non so, non si mangia questo. Poi dopo 10 anni invece hanno detto no, invece è tutto il contrario. <ride> Infatti cioè ogni due minuti cambia o anche sull'allenamento. Um, anzi questo, volevo sapere la tua opinione. Un osteopata l'altro giorno ha detto stretching secondo me non andrebbe fatto e ho detto ma come cazzo cioè stretching nella mia vita sempre mi ha fatto stretching ma, ma come no no adesso gli ultimi studi dicono ho detto, mi sembra fuori di testa però ho detto guarda Djokovic fa stretching e come ed è flessibile come un giaguaro vabbè comunque ognuno dice la sua anche lì e ogni due minuti c'è una teoria nuova di allenamento di alimentazione eccetera eccetera come um, fai a navigare tutte queste nuove teorie da un lato rimanendo aperto al nuovo che magari è effettivamente importante ed è un game changer rispetto a quello che può essere la tua prestazione dall'altro lato evitando di magari perdere la testa per una teoria che poi invece si si dimostra non non valida non so l'ho spiegata male
1: ma spero che è chiaro, è chiaro, tra l'altro ho usato anche un nome Un nome che in questo contesto storico funziona, The Game Changer, il documentario mm. di Netflix, per cioè ah, parlare di cioè, vegani.
0: Certo. Non ho mai visto, peraltro. Non l'ho mai visto, ma. Quando dove ho
1: dito, io ho avuto il direct di Instagram intasato tutto questo, gente, che mi dice: Ma come abbiamo detto fino adesso che le proteine di origine animale per, il loro, per la loro composizione aminoacidica sono fondamentali, ma c'era il culturista vegano. Allora.
0: Scusa, Andrea, per dare il contesto perché non avesse visto Game Changer, è ehm, in sostanza un documentario che ti dice che puoi essere anche per dire fare culturista senza mangiare.
1: Ognanze ehm... di atleti di alto livello vegani in tutti gli sport. Okay. ok. Quindi c'erano anche atleti con una buonissima massa muscolare che dicevano che erano vegani e uno diceva: cavolo, ma questo, questa massa muscolare è vegano, allora anche io posso. Ok. Allora, nell'ambito. Della fitness inteso come attività atta a modificare l'estetica di un soggetto, la soggettività vige da regola fondamentale, cioè c'è veramente chi si può permettere 5.000 calorie al giorno e non ingrassa, okay. c'è chi con 1400 calorie al giorno, per via magari di anche storici metabolici, storici di abitudini alimentari sbagliate, ingrassa c'è chi ha un patrimonio genetico muscolare che risponde perfettamente a tre allenamenti a settimana e chi deve fare doppia sessione giornaliera per avere risultati c'è chi può allenare le gambe tantissimo e i muscoli non crescono perché è nato senza fibre sulle gambe e c'è chi nasce con due gambe così perché mamma natura gli ha donato un corredo genetico muscolare sulle gambe enorme quando io parlo, ti parlavo prima del dottor Curtolo lui è un biologo molecolare ed è anche laureato in medicina per la precisione in medicina adesso in neuropsichiatria e lui mi dice bisogna sempre dividere l'ambito della biochimica molecolare dalla realtà cioè ciò che il laboratorio può essere una nuova evoluzione della reazione tra due molecole non è che vanifica quello che è lo storico reale di quella pratica ha dimostrato finora, cioè se abbiamo visto che un determinato tipo di carboidrato preso post-workout assicura un recupero muscolare di un certo tipo e ne abbiamo l'evidenza perché la gente metteva più muscoli, non è che se oggi diciamo che le ciclodestrine sono meglio del Vitargo, allora adesso il Vitargo ne è inutile. Cioè okay. ogni scoperta va contestualizzata poi al contesto reale. Ciò che è funzionato finora non è che se c'è una scoperta nuova in vitro non vale più nulla cavolo abbiamo l'evidenza che fino ad ora ha prodotto risultati non possiamo essere così stupidi e non tenerne conto solo perché c'è magari neanche una pubblicazione scientifica un test clinico che mi dice che ci può essere una variante dividiamo l'ambito di laboratorio dall'ambito dell'applicazione surreale e aggiungiamoci la soggettività ok Maradona con lo stile di vita che aveva, chi l'avrebbe mai detto che fosse il miglior giocatore di calcio al mondo? Eppure lo era. Subentra il talento, subentra delle caratteristiche di adattamento, subentra un fisico che aveva una resistenza molto più alta agli effetti collaterali di quello che faceva. Non lo so, un misto di cose, ma Maradona era il più forte e faceva uno stile di vita completamente antisportivo. Allora vuol dire che tutti possiamo fare lo stile di vita di Maradona e essere come lui? No, ci sono delle regole base. Che vuol dire sonno, alimentazione, allenamento. Ma questo non vuol dire che uno, data la sua soggettività, possa adattare nel tempo quell'esperienza e avere comunque dei risultati.
0: Per cui Anche è possibile quando quando che, che uno sia un bodybuilder vegano, ma questo non significa che, che quella sia la storia, non va bene.
1: Se questo ragazzo, pur essendo vegano, ha avuto una massa muscolare ottima, non vuol dire che io, che non sono lui che ho un patrimonio genetico completamente diverso, se comincio a essere vegano avrò lo stesso risultato. Però ci sono delle evidenze scientifiche che mi dicono che le proteine di origine animale, a livello di costruzione muscolare, sono più efficaci. Ed è così da 40 anni. Anche lì si naviga sempre in due acque, quelle navigate da tempo, e poi ogni tanto, magari è giusto virare su una rotta nuova ma tenendo presente che quella che ho fatto finora mi ha portato fino a qua
0: sì. C'è stato qualcosa Andrea che hai cambiato radicalmente da quando hai iniziato a uh, fare bodybuilding? Eh, che magari facevi all'inizio e poi hai, hai smesso di fare hai approcciato il problema in un modo diverso uh, con risultati migliori?
1: Eh, la ristrettezza alimentare mm. all'inizio facevo diete molto molto estreme cioè mi facevo privazione di carboidrati anche per 3-4 giorni di fila consecutivi con tre allenamenti al giorno per arrivare a un grado di definizione molto alta, mentre ora l'evoluzione del mio corpo con, uh, avendo guadagnato tanta massa muscolare ha fatto sì che io abbia un consumo calorico molto più alto dovuto al fatto che il mio fisico adesso per mantenere questa massa muscolare consuma molto di più, di conseguenza mi posso permettere di avere regimi alimentari un pochettino più morbidi l'aspetto okay. alimentare è quello che è cambiato di più prima veramente ho fatto quella che si chiama la fame vera mm. mentre ora <ride> Sì. mentre ora eh, sicuramente non pasteggio con pizza e, e pasticcini, però posso permettermi un introdotto che lo po' più alto
0: okay. come fai per, per chiudere questa chiacchierata poi ti lascio andare che ti ho rubato un sacco di tempo come fai a, a mantenere e come hai fatto a mantenere questo livello di costanza negli anni um, passando per momenti dove, immagino anche tu, come tutti, hai avuto i momenti di sconforto, di delusione, di pigrizia, di casini, però ugualmente hai mantenuto una costanza di allenamento, di nutrizione, di determinazione. Qual è, come dire, l'ingrediente giusto... Um, per, per, per avere questo livello di, di, di focus continuo uh, se, se hai come dire se l'hai individuato e che possa essere suggerimento anche per magari chi ci ascolta
1: le componenti sono fondamentalmente tre e si sì, l'ho analizzato perché tante volte mi sono chiesto anch'io detto, boh, quello che devo fare l'ho fatto i risultati che li ho raggiunti che devo raggiungere li ho raggiunti perché realmente parlavo prima soprattutto della parte dell'allenamento un qualcosa che per me è come è un automatismo come mi devo lavare i denti la mattina cioè okay. per me l'allenamento fa veramente parte della routine della giornata quando non mi alleno cosa che capita molto raramente al di fuori della mia programmazione per realmente un imprevisto importante arrivo a fine giornata con una sensazione di stranezza c'è qualcosa che non è andato oggi, c'è qualcosa che non va. Che cosa è? Cavolo, non mi sono allenato. Un evento incredibile. C'è più facile che ci sia un'eclissi solare. che io mai. La seconda componente è perché realmente io ho un rapporto di amore viscerale con questo sport. Tant'è che la battaglia più grossa che sto cercando di affrontare io è di far capire alla gente che questo mi tiene immerso nel bodybuilding tutti i giorni, 24 ore al giorno che il bodybuilding come lo faccio io quindi il bodybuilding non natural il bodybuilding da competizione è l'1% delle persone che fanno questo sport e io mi sono dato l'obiettivo di far sì che questo sport venga rivalutato per la bellezza estrema che può trasmettere alle persone perché fondamentalmente il bodybuilding si basa su un'educazione alimentare, un'educazione ad avere una routine giornaliera, l'educazione a curarsi di se stessi e del proprio corpo tramite l'allenamento, ma soprattutto l'idea che tu puoi realmente cambiare la tua condizione fisica. E c'è poco da fare. Quando tu ti vedi bene allo specchio, la giornata parte in una maniera diversa. Quando tu ti alzi la mattina vai a lavarti la faccia e vedi un fisico che ti piace tu parti con un'inclinazione positiva per affrontare qualsiasi cosa la tua giornata ti, 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 tu abbia da affrontare quel giorno se io parto la mattina che mi guardi e mi vedo con una fisica che non mi piace mi vedo troppo grasso mi vedo troppo magro parto già negativo mm. per questo io adesso sto sviluppando fondamentalmente due attività a cui tengo tantissimo che sono un'iniziativa che farò sul mio canale YouTube, che è un format che verrà chiamato Come il bodybuilding mi ha salvato la vita. E abbiamo degli ospiti che hanno perso 100 kg, delle ospiti che sono uscite da stati di anoressia importanti e sono dedicati al mondo del fitness. Abbiamo Gabriele Andrulli, che è un culturista che io seguo, che ha avuto un incidente stradale è rimasto paralizzato dall'ombelico in giù ed ha vinto l'Arnold Classic Wheelchair, categoria a rotelle, con me come preparatore e lui come atleta. Persone che senza questo sport avrebbero veramente avuto una prospettiva di vita di un certo tipo e grazie a questo sport sono veramente rinati. Abbiamo una persona che ha avuto un tumore allo stomaco, è uscita dall'ospedale, ha perso il posto di lavoro, ha cominciato a frequentare la palestra, adesso è uno dei più grandi preparatori natural che ci sia in Italia. Questo io voglio raccontare di questo sport. Quando uno vede la propria fisicità che cambia in una situazione che magari è stata quella statica per anni e si rende conto che cavolo ma allora davvero posso cambiare automaticamente nel tuo cervello scatta che se sei riuscito a superare questo step anche gli altri di ambiti differenti, di mh, tematiche completamente differenti della tua vita possono cambiare, cioè tu puoi realmente cambiare la tua condizione, lo puoi fare ci vuole impegno? Sì perché fare la fame magari è dura andare in presto tutti i giorni e rinunciare a Amici, famig- è dura, ma tu puoi farlo e la tua condizione la puoi cambiare. E la seconda iniziativa è quella di creare un circuito eh, di palestre che aderisca a questa iniziativa, dove eh, la palestra in questione offre un numero di posti limitati, ovviamente, o limitati questi in funzione della disponibilità che la struttura può dare e posso offrire la gratuità dell'abbonamento in palestra a tutti i ragazzi minorenni che presentano un 7.30 sotto la soglia di povertà, in maniera che togliamo un po' di ragazzi in giro, che sono in giro a fare X le attività indeterminate che eh, non sono controllate e li mettiamo in palestra, cioè io se avessi un figlio preferirei che stessi in palestra quattro ore, piuttosto che in stessa quattro ore queste sono le due iniziative a cui tengo di più quest'anno quelle che mi vorrò dedicare indipendentemente dal mio business indipendentemente dalla mia attività di atleta perché veramente il bodybuilding ti insegna uno stile di vita sano poi se uno fa la scelta di volerlo interpretare nella sua maniera più estrema è un problema suo
0: Eh è è come dire scusami se uno decide di giocare a calcio un conto se vuoi giocare in serie A essere Ronaldo è una cosa ma puoi anche giocare come dire, tranquillamente con gli amici, no? Cioè, lo puoi fare a tanti livelli. Anche perché i principi Andrea sono principi, cioè mh, dormire mh, bene, mangiare in modo corretto, mh, allenarsi fisicamente, mentalmente avere una autodeterminazione. Cioè, sono principi che, che dovrebbero valere per tutti in qualunque campo, a prescindere da qualunque cosa fai. Perché è così difficile, secondo te, per le persone eseguire seguire dei principi così ovvi e però tutti cercano invece la dieta dell'ocuto nanto incastrata eh, mentre sono le due di notte e l'allenamento mentre sono in billico cioè cerchi di fare qualunque altra cosa piuttosto che le cose più semplici ovvie che però le devi fare ecco e le devi fare ogni giorno perché secondo te è, è cosa suggeriresti per riuscire a superare questa barriera, quantomeno per mettersi in moto, perché poi se ti metti in moto parte questo loop virtuoso no? inizi a sentirti meglio, allora inizi a mangiare meglio e le, eh,
1: come la vedi? Perché la dieta viene vista una condizione di eccezionalità okay. la dieta si è sempre stato trasmesso che si sta a dieta per un po' vado a farmi fare una dieta ok signora, adesso per tre mesi deve seguire questa dieta e poi non mi richiama, non si informa, non sa come sto, quindi nella mia testa c'è l'ho fatta per tre mesi, adesso posso andare sì. a normalità.
0: Sciambola. Certo.
1: Così. Se invece la chiami alimentazione corretta, che è uguale a dire stai a dieta, la gente dice ah, ma allora non è che devo farla per tre giorni. Questa sarà la mia alimentazione da qui a fin quando muoio? Teoricamente sì, signora. Non verrò mai da lei.
0: Mm, Perché, Perché
1: comunque è comunque una condizione che... Ne di impegno, di fatica e di rinuncia. Se invece vai in America, loro, che sono il popolo più beso al mondo, hanno perfettamente il concetto di alimentazione corretta, che poi scegliono di non averla. <ride> È un altro discorso. Ma loro sono in difetto. L'italiano medio, quando tu gli dici, ti dico un segreto, però non dirlo a nessuno, sai che puoi cucinare anche senza burro? Davvero? Cioè, si può fare una... una Una fettina di tacchino senza burro? Beh sì, signora, basta prendere la padella antiderente. Ah, ma allora ci devo mettere l'olio? No, signora, si può fare anche senza. Gli sconvolgi. In America esiste il PAM spray dagli anni 90, che è questo spray che tu metti sulla padella, praticamente a calorie grassi zero, dove tu puoi cuocere poi i cibi con quello. Mm. È un problema culturale. La dieta viene vista come una condizione temporanea, estranea, alla condizione di normalità che è Mangia e mi godo il cibo perché siamo nel paese del buon cibo questo è il difficile
0: cosa suggeriresti a chi è in ascolto e dopo un'ora e un quarto di chiacchierata dice sai cosa, Andrea mi convinto adesso voglio prendermi cura del mio corpo, voglio mettermi in forma e ok da, da dove gli suggerisci di partire?
1: di non partire con il eh, fai da te non fatevi diete fai da te. Non cominciate se avete avuto fino adesso uno stile di vita eh, completamente sregolato, averne uno troppo estremo nel senso opposto. Privarvi di tutto. Ok, ho mangiavo tre piatti di pasta al giorno, non mangio più la pasta, non mangio più la... No, fermi. Le cose per essere funzionali devono sempre essere graduali. Presto e duratura nel tempo, devono avere il tempo di far sì che il corpo le percepisca le assimili, le stabilizzi e le renda una realtà nuova tutti i cambiamenti repentini avranno anche poi un successivo rebound repentino quando verranno eh, smesse di affidarsi dei professionisti in ambito sia alimentare che di allenamento che proprio ti impongano di seguire un percorso fatto a step e di pensare che non puoi lamentarti che non stai avendo risultati dopo che fai la dieta anche da sei mesi e quando ti capita di farlo prova a pensare per quanto tempo hai violentato il tuo corpo se tu arrivi alla conclusione che hai dedicato attenzione e cura al tuo corpo almeno tanto tempo per quanto l'hai violentato allora ti puoi lamentare ma siccome nella maggior parte dei casi ti accorgerai che hai dedicato un centesimo del tempo a prendertene cura ed è una vita che lo stupri Aspetta un attimo a lamentarti, concili un po' di spazio perché forse se lo merita un po' di attenzione dopo tanti, tanti anni.
0: E poi serve tempo in qualunque cosa. A me colpisce vedere come noi, io per primo, abbiamo sempre queste aspettative <ride> sbagliate dove in dieci secondi vuoi un risultato clamoroso e senza far fare granché. E quindi insomma, lo trovo interessante del dell'animo umano ma la cosa interessante è che invece se uno si dedica senz'altro può avere ottimi cambiamenti e poi il ciclo positivo che si innesca io lo trovo fantastico perché inizi a metterti in movimento allora vuoi mangiare meglio mangiando meglio allora hai più energia dormi meglio cioè è tutto che parte nel verso giusto ecco e quindi poi ti aiuta molto insomma i primi passaggi poi ti aiutano a far sì che che la macchina comincia a ingranare, io, io penso. Ecco.
1: Ci sono i primi due mesi di paura, mm. dove veramente la fatica è tanta, perché cambiare il proprio schema giornaliero è impegnativo, però poi, come dicevi tu, si attua un circolo virtuoso, tale per cui ti rendi conto che sto facendo fatica, non faccio più così tanta fatica, non sto facendo fatica in più, mi sento meglio, sto meglio, allora sono intenzionato a continuare sempre di più.
0: Grande. Senti, Andrea, è in bocca al lupo per, um, per tutto quanto, sia lato business sia lato um, carriera, ma prossime gare? Che, che, che cosa c'è? Cosa bolle in pentola da qua ai prossimi 12 mesi?
1: 21 maggio, New York.
0: Okay. ok.
1: Due settimane. Ok. E poi da lì partirò con tutta una serie di competizioni, dove ognuna delle quali può essere una buona occasione per qualificarsi all'Olimpia, che poi sarà a dicembre. Chi è New che.
0: Scusami, New York, e quanti si qualificano per l'Olimpia?
1: Allora, tu hai questo circuito di gare eh, nel corso dell'anno dove se vinci la qualificazione diretta. Dal secondo al quinto posto acquisisci un punteggio e prima dell'ultima gara di qualificazione valevole per quest'anno che è il 9 ottobre, i tre con più punti, oltre ai qualificati perché hanno vinto direttamente la gara, vanno all'Olimpia. Quindi sempre una media di circa... Tra i 15 e i 22, 23 tre all'anno.
0: Ok, ok, e, l'O- e l'Olimpia eh, quando è quest'anno?
1: Il 14 dicembre, se non sbaglio.
0: Ah, ok, ok, dicembre. Grande, Andrea, allora cioè, <ride> ah, vai a allenarti, cosa fai ancora qua? Vai, vai, che, che cioè, l'Olimpia eh, preme. Grazie mille davvero per la chiacchierata e ci teniamo in contatto.
1: Grazie a te, è stato veramente un piacere. Grazie mille.
0: ciao.